0: Puse a acomodar una estantería repleta de viejos libros. Entre esos, hay uno en particular que llamó mi atención. Este tiene su tiempo en esa estantería, pero nunca lo había leído. Por eso hoy les traigo, de Carlos Ruiz Zafón, La Sombra del Viento, el cementerio de los libros olvidados. Sin más preámbulo, vamos al inicio. Todavía recuerdo aquel amanecer en que mi padre me llevó por primera vez a visitar el cementerio de los libros olvidados. Desgranaban los primeros días del verano de 1945 y caminábamos por las calles de una Barcelona atrapada bajo cielos de ceniza y un sol de vapor que se derramaba sobre la rambla de Santa Mónica en una guirnalda de cobre líquido. —Daniel, lo que vas a ver hoy no se lo puedes contar a nadie —advirtió mi padre—, ni a tu amigo Tomás, a nadie. —Ni siquiera a mamá —inquirí yo a media voz—, mi padre suspiró, amparado, en aquella sonrisa triste que le perseguía como una sombra por la vida. Claro que sí, respondió cabizbajo. Con ella no tenemos secretos. A ella puedes contárselo todo. Poco después de la guerra civil, un brote de cólera se había llevado a mi madre. La enterramos en Montjuic el día de mi cuarto cumpleaños. Solo recuerdo que llovió todo el día y toda la noche y que cuando le pregunté a mi padre si el cielo lloraba, le faltó la voz para responderme. Seis años después, la ausencia de mi madre era para mí todavía un espejismo, un silencio a gritos que aún no había aprendido a callar con palabras. Mi padre y yo vivíamos en un pequeño piso de la calle Santa Ana, junto a la plaza de la iglesia. El piso estaba situado justo encima de la librería especializada... ...en ediciones de coleccionista y libros usados heredada de mi abuelo. Un bazar encantado que mi padre confiaba en que algún día pasaría a mis manos. Me crié entre libros. Haciendo amigos invisibles en páginas que se deshacían en polvo... ...y cuyo olor aún conservo en las manos. De niño aprendí a conciliar el sueño mientras le explicaba a mi madre en la penumbra de mi habitación las incidencias de la jornada, mis andanzas en el colegio lo que había aprendido aquel día no podía oír su voz o sentir su tacto pero su luz y su calor ardían en cada rincón de aquella casa y yo, con la fe de los que todavía pueden contar sus años con los dedos de las manos creía que si cerraba los ojos y le hablaba ella podía oírme desde donde estuviese. A veces mi padre me escuchaba desde el comedor y lloraba escondidas. Recuerdo que aquel alba de junio me desperté gritando. El corazón me batía en el pecho como si el alma quisiera abrirse camino y echar a correr escaleras abajo. Mi padre acudió azorado a mi habitación, y me sostuvo en sus brazos, intentando calmar. No puedo acordarme de su cara, no puedo acordarme de la cara de mamá, murmuré sin aliento. Mi padre me abrazó con fuerza. No te preocupes, Daniel, yo me acordaré por los dos. Nos miramos en la penumbra, buscando palabras que no existían, Aquella fue la primera vez en que me di cuenta de que mi padre envejecía y de que sus ojos, ojos de niebla y de pérdida, siempre miraban atrás. Se incorporó y descorrió las cortinas para dejar entrar la tibia luz del alma. «Anda, Daniel, vístete. Quiero enseñarte algo», dijo. «¿Ahora? ¿A las 5 de la mañana?» cosas que sólo pueden verse entre nieblas, insinuó mi padre blandiendo una sonrisa enigmática que probablemente había tomado prestada de algún tomo de Alejandro Dumas. Las calles aún languidecían entre neblinas, y serenos, cuando salimos al portal, las farolas de las ramblas dibujaban una avenida de vapor, parpadeando al tiempo que la ciudad se desesperezaba y se desprendía de su disfraz de acuarela. Al llegar a la calle, Arco del Teatro, nos aventuramos camino del Raval, bajo la arcada que prometía una bóveda de bruma azul. Seguía a mi padre, a través de aquel camino angosto, más cicatriz que calle, hasta que el reloj de la rambla se perdió a nuestras espaldas. La claridad del amanecer se filtraba desde balcones y cornisas en soplos de luz asgada que no llegaban a rozar el suelo. Finalmente, mi padre se detuvo frente a un portón de madera labrada, ennegrecido por el tiempo y la humedad. Frente a nosotros se alzaba lo que me pareció el cadáver abandonado de un palacio, un museo de ecos y sombras. Daniel, lo que vas a ver hoy no se lo puedes contar a nadie Ni a tu amigo Tomás A nadie Un hombrecillo con rasgos de ave Rapaz y cabellera plateada Nos abrió la puerta Su mirada aguileña se posó en mí Impenetrable Buenos días, Isaac Este es mi hijo Daniel Anunció mi padre Pronto cumplirá once años Y algún día él se hará cargo de la tienda ya tiene edad de conocer este lugar. El tal Isaac nos invitó a pasar con un leve asentimiento. Una penumbra azulada lo cubría todo, insinuando apenas trazos de una escalinata de mármol y una galería de frescos poblados con figuras de ángeles y criaturas fabulosas. Seguimos al guardián a través de aquel corredor palaciego y llegamos a una gran sala circular donde una auténtica basílica de tinieblas yacía bajo una cúpula acuchillada por haces de luz que pendían desde lo alto. Un laberinto de corredores y estanterías repletas de libros ascendía desde la base hasta la cúspide, dibujando una colmena tramada de túneles, escalinatas, plataformas y puentes que dejaban adivinar una gigantesca biblioteca de geometría imposible. Mirá mi padre, bosque abierto. Él me sonrió, guiñándome el ojo. Daniel, bienvenido al cementerio de los libros olvidados. Salpicando los pasillos y plataformas de la biblioteca, se perfilaban una docena de figuras. Algunas de ellas se volvieron a saludar desde lejos, y reconocí los rostros de diversos colegas de mi padre en el gremio de libreros de hijo. a mis ojos de 10 años aquellos individuos aparecían como una cofradía secreta de alquimistas conspirando a espaldas del mundo mi padre se arrodilló junto a mí y, y sosteniéndome la mirada me habló con esa voz leve de las promesas y las confidencias este lugar es un misterio Daniel un santuario. Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambia de manos, cada vez que alguien desliza la mirada por sus páginas, su espíritu crece y se hace fuerte. Hace ya muchos años, cuando mi padre me trajo, por primera vez aquí... Este lugar ya era viejo... Quizá tan viejo como la misma ciudad... Nadie sabe a ciencia cierta... Desde cuándo existe... O quiénes lo crearon... Te diré lo que mi padre me dijo a mí... Cuando una biblioteca desaparece... Cuando una librería cierra sus puertas... Cuando un libro se pierde en el olvido... Los que conocemos este lugar... Los guardianes... Nos aseguramos de que llegue aquí... En este lugar... Los libros que ya nadie recuerda, los libros que se han perdido en el tiempo, viven para siempre. Esperando llegar algún día a las manos de un nuevo lector, de un nuevo espíritu. En la tienda nosotros los vendemos y los compramos, pero en realidad los libros no tienen dueño. Cada libro que ves aquí ha sido el mejor amigo de alguien. Ahora solo nos tienen a nosotros, Daniel. ¿Crees que vas a poder guardar este secreto? Mi mirada se perdió en la inmensidad de aquel lugar En su luz encantada Asentí Y mi padre sonrió ¿Y sabes lo mejor? Preguntó Negué en silencio Las costumbres que la primera vez que alguien visita este lugar Tiene que escoger un libro El que prefiera Y adoptarlo Asegurándose de que nunca desaparezca de que siempre permanezca vivo es una promesa muy importante. De por vida, explicó mi padre. Hoy es tu turno. Por espacio de casi media hora deambulé entre los entresijos de aquel laberinto que olía a papel viejo, a polvo y a magia. Dejé que mi mano rozase las avenidas de lomos expuestos tentando mi elección. Atisbé, entre los títulos desdibujados por el tiempo, palabras en lenguas que reconocía y decenas de otras que era incapaz de catalogar. Recorrí pasillos y galerías en espiral, pobladas por cientos, miles de tomos que parecían saber más acerca de mí que yo de ellos. Al poco, me asaltó la idea de que tras la cubierta de cada uno de aquellos libros se abría un universo infinito por explorar, y de que... Más allá de aquellos muros, el mundo dejaba pasar la vida en tardes de fútbol y seriales de radio. Satisfecho con ver hasta allí donde alcanza su ombligo y poco más. Quizá fue aquel pensamiento, quizá el azar o su pariente de gala, el destino, pero en aquel mismo instante supe que ya había elegido el libro que iba a adoptar. O quizá, debiera decir, el libro que me iba a adoptar a mí. Se asomaba tímidamente en el extremo de una estantería, encuadernado en piel de color vino, e susurrando su título en letras doradas, que ardían a la luz que destilaba la cúpula desde lo alto. Me acerqué hasta él y acaricié las palabras con la yema de los dedos, leyendo en silencio. La sombra del viento. Julián. Carax. Jamás había oído mencionar aquel título o a su autor, pero no me importó. La decisión estaba tomada. Por ambas partes, tomé el libro con sumo cuidado y lo ojé, dejando aletear sus páginas. Liberado de su celda en el estante, el libro exhaló una nube de polvo dorado. Satisfecho con mi elección, Rehice mis pasos en el laberinto portando mi libro bajo el brazo con una sonrisa impresa en los labios. Tal vez la atmósfera hechicera de aquel lugar había podido conmigo, pero tuve la seguridad de aquel libro había estado allí esperándome durante años, probablemente desde antes de que yo naciese. Aquella tarde, de vuelta en el piso de la calle Santa Ana, me refugié en mi habitación. Y decidí leer las primeras líneas de mi nuevo amigo. Antes de darme cuenta me había caído dentro sin remedio. La novela relataba la historia de un hombre en busca de su verdadero padre, al que nunca había llegado a conocer y cuya existencia solo descubría a merced a las últimas palabras que pronunciaba su madre en su lecho de muerte. La historia de aquella búsqueda se transformaba en una odisea fantasmagórica en la que el protagonista luchaba por recuperar una infancia y una juventud perdidas y en la que lentamente descubríamos la sombra de un amor maldito cuya memoria le habría de perseguir hasta el fin de sus días. A medida que avanzaba, la estructura del relato empezó a recordarme a una de esas muñecas rusas que contienen innumerables miniaturas de sí mismas en su interior. Paso a paso, la narración se descomponía en mil historias, como si el relato hubiese penetrado en una galería de espejos y su identidad se escindiera en docenas de reflejos diferentes y al tiempo uno solo. Los minutos y las horas se deslizaron como un espejismo. Horas más tarde, atrapado en el relato, apenas advertí las campanadas de medianoche en la catedral, repiqueteando a lo lejos, enterrado en la luz de cobre que proyectaba el flexo. Me sumergí en un mundo de imágenes y sensaciones como jamás las había conocido. Personajes que se me antojaron tan reales como el aire que respiraba me arrastraron en un túnel de aventura, y misterio del que no quería escapar. Página a página me dejé envolver por el sortilegio de la historia y su mundo hasta que el aliento del amanecer acarició mi ventana y mis ojos, cansados, se deslizaron por la última página. Me tendí en la penumbra, azulada del alba con el libro, sobre el pecho y escuché el rumor de la ciudad dormida goteando sobre los tejados salpicados de púrpura. El sueño y la fatiga llamaban a mi puerta, pero me resistía a rendirme. No quería perder el hechizo de la historia, ni todavía decir adiós a sus personajes. En una ocasión oí comentar a un cliente habitual en la librería de mi padre que pocas cosas marcan tanto a un lector como el primer libro que realmente se abre camino hasta su corazón aquellas primeras imágenes, el eco de esas palabras que creemos haber dejado atrás, nos acompañan toda la vida y esculpen un palacio en nuestra memoria, al que tarde o temprano, no importa cuántos libros leamos, cuántos mundos descubramos, cuánto aprendamos o olvidemos, vamos a regresar, para mí esas páginas embrujadas siempre serán las que encontré entre los pasillos del cementerio de los libros olvidados.